0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer Gesellschaft. Hallo, willkommen zum Fraunhofer Podcast. Ich bin Mehmet Tobrak. Heute geht es um Startups und Spin-Offs und den kleinen Unterschied zwischen beiden. Ausgründungen aus Wissenschaft und Forschung sind ja immer was Besonderes, denn da steht nicht nur eine clevere Geschäftsidee, sondern in der Regel auch eine besonders innovative Technologie dahinter. Sozusagen aus dem Forschungslabor direkt auf den Markt. So einfach ist das natürlich fast nie. Da können die Gründer meistens ein bisschen Unterstützung ganz gut gebrauchen. Bei der Fraunhofer-Gesellschaft kümmern sich zwei Männer und ihre Teams um genau diese Unterstützung. Thomas Doppelberger und Florian Aschall. Sie betreuen Spin-offs von Fraunhofer. Manchmal helfen sie aber auch externen Start-ups. Die bringen sie mit Forschenden aus dem Fraunhofer-Kosmos zusammen. Was sie genau machen, wie sie mit den jungen Gründern zusammenarbeiten, das erzählen Sie uns hoffentlich jetzt gleich. Hallo, Herr Doppelberger. Hallo, Herr Aschall.
1: Hallo, Herr Tobrak.
0: Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Herr Doppelberger, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Spin-off und Startup? Das wird, glaube ich, oft verwechselt.
1: Ja, das wird nicht nur verwechselt, sondern das wird ganz oft auch sehr synonym ver äh, verwandt. Spin-off, Startup, mhm. Ausgründungen. Jedes neu gegründete Unternehmen am Markt ist eigentlich ein Startup-Unternehmen. Beim Spin-off, glaube ich, ist die ganz offizielle Definition auch die, dass es einfach irgendwo herauskommt, sich rausentwickelt und darum definieren wir die Ausgründungen, die auf Fraunhofer-Technologien basieren, aus unseren Instituten als Spin-offs und die Thematik Startups, wie können wir mit Unternehmen, die es draußen gibt, die neu gegründet worden sind, zusammenarbeiten. Das ist letztendlich die Aufgabe oder die, das Ziel unseres Fraunhofer Venture Colab, das der Florian Ascher leitet.
0: Sie haben es gerade angesprochen, die Fraunhofer Institute haben ja oft ihre eigenen Ausgründungen. Warum engagieren eigentlich Sie und Ihre Teams sich äh, besonders oder noch im Bereich Gründerförderung? Mhm.
2: Ja, also die, die Ausgründer aus unseren Instituten, die unterstützen jetzt Thomas und unser Team schon seit mehr als 20 Jahren. Ich glaube, das machen wir auch sehr, sehr gut. Das machen wir auch sehr erfolgreich. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren immer ja, in, um die 30 Ausgründungen oder bis zu 30 Ausgründungen, das ist ganz solide, ähm, glauben wir. Aber wir haben schon gesehen, klar, nicht jeder gute Wissenschaftler ist notwendigerweise auch ein guter Startup-Gründer und Unternehmer. Und den jungen Hightech-Startups, denen fehlt es eben relativ häufig auch an Technologie. Also gerade wenn es in den Hightech-Bereich geht, ja, braucht es da eben häufig relativ viel Unterstützung noch. Und da können wir von Seiten Fraunhofer eben sehr, sehr gut unterstützen. Und wir glauben eben, ja, diesen Tech-Transfer Technologietransfer eben auch noch aufs nächste Level heben zu können. Also wir glauben schon, sehr, sehr viel mehr als 30 Ausgründungen im Jahr von Fraunhofer auch schaffen zu können, aber eben mit externen Gründerteams und Startups und Unternehmern und nicht unbedingt, indem wir doppelt so viele Wissenschaftler zu, ähm, zu Unternehmensgründern auch machen. Wir glauben, da sind wir relativ hoch schon an der Grenze. Es gibt bestimmt auch noch ein, zwei, drei mehr, aber ich glaube, so wirklich skalieren können wir das eben insbesondere mit Hilfe der externen Gründer und Startups, die uns da auch helfen, Patente und Technologien wirklich in Produkte zu überführen und da draußen im, im Markt dann wirklich tatsächlich auch Probleme zu lösen. Und das ist dann das, das große Ziel auch, wo wir von Seite CoLab dann auch mit unterstützen wollen.
0: Es gibt ja das AHEAD-Programm und das CoLab-Programm, das Sie gerade erwähnt haben. Wie teilen Sie sich eigentlich die Aufgaben auf?
2: Ja, also das baut alles sehr gut und schlüssig sozusagen aufeinander auf. Eigentlich ist ein Kernunterschied, weil wir es gerade auch schon hatten mit Spin-Off und Startup die klassischen Ausgründungsteams. Wissenschaftler wollen aus den Instituten ausgründen, die bewerben sich direkt auf das Fraunhofer Ahead-Programm, was sozusagen ja, das Fraunhofer Ausgründungsprogramm oder die Ausgründungsunterstützung da ist. Wenn wir mit externen Gründern und Startups zusammenarbeiten, dann gibt es eben noch das CoLab-Programm, das dem Ahead-Programm vorgeschaltet ist. Es ist ein acht wochen intensivprogramm um Startup-Gründer und Wissenschaftler erstmal zusammenzubringen, das Projekt gemeinsam zu strukturieren, eine gemeinsame Zielstellung aufzubauen, erste gemeinsame Arbeitspakete und To-Dos zu definieren, sich auch aufeinander einzuschwingen, ein gemeinsames Projektteam zu bilden, sodass diese Frauenhofer Startup Tandems, sofern sie sich dann auch immer aufs nächste Bootcamp bewerben, aufs Ahead Programm, dann sozusagen den gleichen Ausgangspunkt haben wie ein wissenschaftliches Team, das sich ja notwendigerweise schon länger aus der Arbeit auch gemeinsam kennt. Und die sozusagen alle dann ja schon mit angebahnten Projektteams auch im AHEAD-Programm ähm, sitzen. Da unterstützen wir uns, also zum einen klar zwischen, zwischen Venture und, und CoLab und auch mit dem ahead was ja nochmal ein separates Team, auch bei Fraunhofer sozusagen ist, gegenseitig in der Vorbereitung ähm, sowohl der, der Inhalte, der Formate, der Workshops, als auch inhaltlich in der Projektbetreuung. Und das ist dann auch der, der Punkt, an dem Venture wieder stark mit ins Boot kommt, die, die Programme werden von einem Programmmanagement sozusagen mitbetreut, aber explizit wichtig sind da auch die, die Kollegen, die bei Venture sitzen, weil das nämlich genau die Kollegen sind, die inhaltlich diese Projekte dann auch im Rahmen von Ahead und Colab auch begleiten und coachen auf dem Weg zur Ausgründung oder äh, zur Umsetzung dieses Technologietransfers mit den Fraunhofer Startup
0: Tandems. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wenn man nun als Gründer oder Gründerin eine gute Idee hat, dann könnte man sich auch direkt an Sie wenden, über ja. die Website zum Beispiel, kontaktieren, anrufen.
2: Genau, sehr gerne, immer per E-Mail. Wir haben auch auf unserer Fraunhofer Venture Webseite ein Matching-Formular, ein Online-Matching-Formular. Dort kann auch das Startup up einen Pitch hochladen, den Technologiebedarf kurz beschreiben. Und natürlich auch die Kontaktdaten hinterlassen, weil dann ist sowieso der nächste Schritt, wenn sich ein Team auch so bei uns melden sollte, dass wir dann natürlich den Pitch anschauen und dann auch das Team kontaktieren und in die erste Rücksprache gehen, was genau braucht es denn, damit wir dann auch das passende Institut möglichst und die passende Technologie zum jeweiligen Bedarf des Teams dann auch finden und suchen
0: können. Welche Gründer haben die besten Chancen? Was müssen Sie mitbringen, Herr Doppelberger? Welche Kriterien müssen Sie erfüllen?
1: Im Idealfall, wenn Sie von extern kommen, und da sind wir dann im Fraunhofer Venture Collab, äh, wie wir mit externen Startups zusammenarbeiten können, vielleicht irgendwo Druck, wo Sie sagen, hier haben wir ein Problem, eine technologische Herausforderung, die wir alleine nicht lösen können. Wir haben aber eine Idee für ein Geschäftsmodell oder wir haben bereits ein grünes Startup-Unternehmen und können wir denn nicht gemeinschaftlich als Beutegemeinschaft die Frauen, große Fraunhofer-Gesellschaft mit den vielen Instituten, wir als kleines, junges Pflänzchen, als kleines Start-up-Unternehmen, die nächsten Schritte äh, in der technologischen Entwicklung, in der Lösung von Problemen gemeinschaftlich machen. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Voraussetzung, dass das dann auch irgendwie passen kann. Und was natürlich Gründer immer mitbringen müssen, ist eine gewisse, ja, größer langer Atem, eine gewisse Leidenschaft für ihr Thema und ja. Gründungspower, aber das sehen wir sowohl bei vielen internen Projekten, Ausgründungsideen aus unseren Instituten. Wir sehen es natürlich noch mehr bei den externen Startup-Unternehmen, die ja, ich sage das so als Wald- und Wiesen-Startup, sich gegründet haben, weil sie einfach hinter ihrem Thema brennen und ihren Weg da gehen wollen und jetzt so ein Andocken zu Fraunhofer letztendlich suchen. Das finden viele extrem toll, weil sie das gar nicht erwarten, dass eine Forschungseinrichtung wie Fraunhofer eigentlich für ja, so kleine Unternehmen, die ja noch gar nicht bewiesen haben, dass sie am Markt auch sich etablieren können oder dass ihr Produkt am Markt auch dann platziert werden kann, dass die Fraunhofer-Gesellschaft für diese Unternehmen und gerade für diese jungen Unternehmen auch ihre Tore öffnet.
2: Ja, ich würde auch noch ergänzen wollen den Marktzugang, also das Thema wirklich das Gründerteam, das Startup kennt den Kunden tatsächlich am besten, weiß welches Problem sie auch da draußen lösen wollen, also die kennen auch ihr eigenes Problem, ähm, wofür sie jetzt noch Technologie brauchen, aber sehen sozusagen auch das große Ganze, wo ist diese Market Opportunity, was ist das Kundenproblem, das sie denn eigentlich lösen wollen, wie schaut ihre Zielvision aus? Und das explizit benennen zu können, beschreiben zu können, da wirklich absolute Vollexperten zu sein, weil das ist sozusagen auch der Kern, was das Gründerteam mitbringen sollte in so eine Fraunhofer-Startup-Kooperation. Weil wir als Fraunhofer wir sind natürlich die, die absoluten Technologieexperten. Wir können das Team befähigen, dann das passende Produkt sozusagen ähm, zu erstellen, gemeinsam in Kooperation. Aber das Gründerteam muss im Fahrersitz sitzen, was den, das Thema Marktzugang, kenne den Kunden, weil, ja, weiß, wer dein Kunde und dein Markt ist. Das muss alles vom Gründerteam kommen. Und dann bildet sich in der Regel die beste Kooperationsbasis auf der Ebene der Zusammenarbeit.
0: Hätten Sie vielleicht ein oder zwei Beispiele für erfolgreiche Kooperation mit externen Gründern oder ein Beispiel für ein erfolgreiches Spin-off aus einem fraunhofer institut ja.
2: Gibt es einige. Das CoLab-Programm läuft jetzt ja knapp anderthalb Jahre. Es sind natürlich die, der Großteil der, der, der Projektteams sind noch in den Programmen. Aber zum Beispiel, wir hatten einen sehr erfolgreichen Fall aus dem Frauenhofer IPA in Stuttgart. Dort ähm, gab es drei Patente für eine kostengünstige Fußprothetik, ähm, wo die Kollegen auf uns zugekommen sind, gesagt haben, Mensch, ähm, liebe Kollegen, ihr macht doch mit Startups und Gründern, findet uns doch ein Gründerteam, ähm, das in irgendeiner Art und Weise diese Prothetik verwerten kann, weil ein traditioneller Prothesenhersteller natürlich kein großes Interesse hat, dass die Prothetik auf einmal nur noch einen Bruchteil des Ganzen kostet. Ähm, sondern da braucht es wahrscheinlich ein Gründerteam und eher Zielmarkt globaler Süden. Ähm, wir haben dann gesucht, haben das Startup Horus gefunden und dort hat sich tatsächlich sehr, sehr schön ergänzt, weil ähm, die Kollegen bei Horus hatten eben den, den Schaft und das Bein von dieser kostengünstigen und robusten Fußprothese für den globalen Süden schon entwickelt und denen hat genau noch dieses, ja, dieser kostengünstige, robuste Fuß eben gefehlt. Äh, und die arbeiten jetzt gerade zusammen noch bei uns in den Programmen, sind noch nicht komplett fertig. Aber da ist es abzusehen, dass man jetzt tatsächlich gemeinsam so eine kostengünstige und robuste Fußprothese ja entwickelt und, und gemeinsam auf den Markt dann auch bringen wird. Das ist zwar noch nicht, wie gesagt, hundertprozentig abgeschlossen, aber das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Fall gewesen von tatsächlich Technologie sucht über uns ein Startup und kam dann oder kommt dann hoffentlich so tatsächlich auch auf den Markt.
0: Sie wissen ja, wie die Gründer und Gründerinnen ticken. Sie haben da sehr viel Kontakt mit denen, sprechen viel mit denen. Haben Sie da selbst schon eigene Soft Skills entwickelt, spezielle Fähigkeiten, wie Sie mit diesen Menschen umgehen?
2: Ja, entwickelt sich über den Lauf der Zeit, ist immer auch ein Stück weit, soll ich sagen, nicht ganz einfach. Wir wollen auf der einen Seite natürlich Coach, Förderer und Unterstützer sein, wollen den besten Support auch Unterstützung bieten. Wir sind eigentlich immer... Ja, wir sehen uns schon so ein Stück weit auch als Mentoren, Coaches, wirklich das Team zu unterstützen. Auf der anderen Seite, glaube ich, tut es manchmal auch sehr, sehr gut, auch Challenger zu sein, das Team wirklich herauszufordern, wirklich nochmal kritisch zu hinterfragen. Also ist dieser Markt, diese Anwendung wirklich die richtige? Müssen wir uns mehr fokussieren? Weil manchmal, klar, fremd man sich dann vielleicht oder schießt man sich zu sehr auf einen potenziellen Anwendungsfall ein, ergeben sich entlang der Arbeit natürlich ganz neue Punkte oftmals. Also immer so dieser Spagat zwischen Supporter, Challenger, wirklich vertrauensvoll mit dem Team zu arbeiten, zu wissen, mit offenen Fragen können, können die Gründer jederzeit zu uns kommen, mhm. aber auf der anderen Seite auch Challenger zu sein und, und Feedback zu geben, um, damit sich das Team eben auch weiterentwickeln kann. Weil wenn wir sie nicht challengen, tun es spätestens die Investoren äh, oder auch die Kunden und dann eben aufs Härtere, sage ich jetzt mal, wie wenn man das intern im besten Fall schon, schon vorbereitet hat.
0: Also die unangenehmen Wahrheiten lieber gleich am Anfang bringen, bevor es dann am Ende nicht klappt. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung von
1: mir, dieses Challengen, von was der Florian jetzt gerade angesprochen hat, bezieht sich für mich, also Challengen und Mentor sein bezieht sich für mich ja auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite, sie in ihrem Projekt, das sie im Kopf haben, in ihrem Startup, in ihrem Spin-Off, ähm, zu motivieren und zu, äh, mit den entsprechenden Fragen sozusagen auch zu unterstützen, dass, dass sie diesen Weg dann letztendlich auch weitergehen können und wollen, sich aus der Komfortzone natürlich auch bewegen müssen. Sie müssen ja plötzlich sozusagen eine andere Rolle einnehmen, jetzt gerade bei unseren internen Gründern, die ja im wissenschaftlichen Projektgeschäft tätig sind und dann plötzlich sozusagen in die Geschäftsführung oder in den Ablauf von einem hochdynamischen Startup-Team wechseln. Das ist für den einen oder anderen, für den einen oder anderen Gründer, Gründerin natürlich auch eine große Herausforderung, sich dieser neuen, diesen neuen Rahmen zu stellen, aber auch genau sich diesen Themen zu stellen. Wir sprechen jetzt nicht über Forschungsprojekte, Forschungsergebnisse, sondern wir sprechen jetzt über Markt, Produkt, Kunden, Konkurrenzsituation. Wir sprechen auch mit Investoren natürlich. Und da ist dieses Mentorsein, Vertrauensverhältnis aufbauen und schaffen sich auch ein ganz wesentliches ähm, Soft-Skill-Thema, das bei uns mitschwingt, weil wir natürlich auch ähm, weit letztendlich in in, Anführungszeichen, in die Privatsphäre mit den Kollegen eintreten, weil die müssen ja eventuell ihren Arbeitgeber wechseln. Das hat vielleicht auch für die Familie Auswirkungen. Jetzt ist dieses, ich gehe in die Selbstständigkeit in Deutschland ja immer noch so ein, naja, das wird schon gemacht, aber eigentlich ist die wissenschaftliche Karriere für viele ja ganz anders. Man ist an der Uni, man arbeitet an der Forschungseinrichtung, man hat vielleicht eine tolle Idee, aber im Regelfall ist der Standardprozess ja immer noch, man geht dann zur Industrie oder man bleibt bei der Forschungseinrichtung, aber so dieses, ich mache mich selbstständig, ich bin Unternehmer, das ist in der DNA, glaube ich, von wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten noch leider nicht so verankert, wie das eigentlich sein sollte.
0: Da gibt es also viele neue überraschende Fragen, die sich da plötzlich stellen, an die man vorher gar nicht so gedacht hat. Mhm. Ja,
1: Herausforderungen, die sich einfach aus den Prozessen, aus den Einzelfällen ergeben, das ist zwar immer so ein bisschen lapidar dahingesagt, wir haben jetzt über 500 Ausgründungen und Spin-Offs betreut und das sind 500 Einzelgeschichten, natürlich wiederholen sich immer Herausforderungen, Themen, aber am Ende des Tages ist es natürlich schon sehr, sehr einzelfallbezogen, der eine Mitarbeiter sagt, ich muss eigentlich meine Promotion noch beenden. Auf der anderen Seite äh, drängt der Markt und will das Produkt schon haben. Und der Gründungszeitpunkt und die Promotion überschneiden sich. Äh, ich habe auch schon Fälle erlebt, wo die Familie im Hintergrund das überhaupt nicht so spaßig und lustig fand, dass da jetzt sozusagen der Ernährer der Familie jetzt plötzlich sagt, ich gehe jetzt in ein start unternehmen und dieser ganze Venture-Bereich ist ja doch mit gewissen Risiken auch verbunden. Da spielen eben... Ja, auch der Florian vorher sagte, verschiedenste Dimensionen mit rein und da, glaube ich, ist es wichtig zwischen diesen, wir challengen die Teams, aber wir sind auch Vertrauenspersonen und Mentor, das ist eben, glaube ich, ganz wichtig.
0: Sie sitzen aber nicht im Büro und warten, dass ein Anruf reinkommt, schätze ich mal, sondern Sie gehen wahrscheinlich auch selber raus in die Netzwerkerszene und machen Networking-Events und suchen auch noch externen äh, Unternehmen. Also wie gehen Sie davor?
2: Ja, also klar, bei oder seit Corona war natürlich viel über Videocalls, Telefonate. Äh, aber ja, wir sind auch wieder mehr und mehr draußen. Also bei klassischen Gründerevents wie jetzt der, der OMR, Online-Marketing-Rockstars in Hamburg beispielsweise oder auch der Bits and Pretzels, äh, werden wir auch kleine Stände oder hatten wir und haben wir kleine Stände vor Ort, wo wir dann auch wirklich Ansprechpersonen für das Gründer-Ökosystem sind. Wir versuchen natürlich laufend auch mit anderen Accelerator-Inkubator-Programmen, äh, Partnerschaften einzugehen, weil sich das da eben häufig auch sehr, sehr gut ergänzt, weil wir nicht nur in Anführungszeichen Geld bieten oder nicht nur am Geschäftsmodell arbeiten, sondern wirklich diesen Zugang zum, ja, zu, zu den Technologien der, der 76 Fraunhofer-Institute zu bieten, Das ist tatsächlich auch für die ähm, anderen Programme sozusagen ein Mehrwert für ihre Teams teilweise das ist sehr schön, wenn sich das dann ergänzt. Wir versuchen vor Ort zu sein. Wir sind auch sozusagen immer per E-Mail-Telefon auch, auch erreichbar. Manchmal verbreitet sich es auch über unsere Teams, die da aktiv sind. Die sagen es dann vielleicht wieder in einem Team in ihrem Co-working space oder klar, wir sind auch an den ähm, Gründerzentren der Unis oder mit diesen vernetzt und versuchen da auch immer mal wieder stattzufinden, gegenseitig bei Veranstaltungen einfach die, die Programme dort auch präsent zu machen, vorzustellen, das ist schon auch unsere Aufgabe und das machen wir gerne und auch immer mal wieder.
0: Sie kennen ja den Markt, Sie kennen die Technologien. Wenn nun jemand, der keine Idee hat, zu Ihnen kommt und sagt, ich würde gerne ein Start-up gründen, in welchen Technologiebereichen gibt es denn gerade besonders viel Bedarf? Was würden Sie diesem Menschen raten?
1: Wir finden das gar nicht so schlecht, wenn solche Leute zu uns kommen, weil das ja die Antwort ist auf Gründungsideen. Und ich fokussiere jetzt im Gegensatz zu dem, was der Florian gerade gesagt hat, Mal ein bisschen auf Gründungsideen, Gründungsthemen, die aus unseren Instituten kommen. Wenn wir unsere Institute ansprechen bezüglich dieses Transferwegs, Ausgründungen, Spin-offs, dann ist es ja nicht, dass wir auf Messen gehen müssen, weil unsere Institute, das ist ja unser Netzwerk, also da gibt es ja interne äh, Prozesse, wie wir mit unseren Instituten in Kontakt treten. Da sind wir natürlich im engen Austausch. Ähm, man kennt sich natürlich auch, das ist sozusagen ja das interne Netzwerk. Und da haben wir oftmals oder identifizieren wir oftmals Themen, Gründungsideen an unseren Instituten, die von der Produktseite, von der Marktseite extrem interessant sind, wo wir aber eigentlich niemanden haben am Institut, der diesen Weg mitgehen will, aus unterschiedlichsten Gründen. Also diese, die Gründung ohne Gründer, wie wir sie nennen. Und darum finden wir solche Personen, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, da kommt jemand auf uns zu, der sagt, ich bin Entrepreneur und ich bringe in Anführungszeichen jedes Produkt an den Markt. Also Es gibt ja Leute, mit, die sozusagen da... Vor Energie und Gründungsmotivation nur so strotzen. Das sind genau diese Leute, die wir auch ganz gut in unsere Prozesse, ob das jetzt unser CoLab-Programm oder letztendlich unser Ahead-Transferförderprogramm ist, ganz gut mit einkippen können, in der Hoffnung, dass sich dort Teams dann finden und man sagt: Naja, der ist sehr motiviert und will eigentlich ein Unternehmen gründen, den könnte man doch bei Team XY ganz gut als zusätzliches Teammember brauchen.
0: Da bleibt mir nur noch Ihnen viel Erfolg und viele erfolgreiche Spin-offs und Zusammenarbeit mit Start-ups zu wünschen. Alles Gute für Ihre Arbeit und danke für das Gespräch.
2: Wir bedanken uns. Ja, danke Ihnen.
0: Fraunhofer. We know how.